0: Ik ben Goedele Liekens en in deze podcast wil ik het hebben over mijn nieuwste boek, Rara, het seksboek. Alles wat je moet weten staat daarin, ons lichaam, de liefde en seks. Er werkten heel wat experts aan mee aan dat boek en met enkele van hen ga ik in deze reeks dieper in op hun thema's. In deze aflevering praat ik met professor Marike de Witte, psycholoog en seksuoloog. Marieke. Marike. Laat ons het eens over porno hebben. Is dat daar is u? al
1: heel veel over gezegd. Oeh, daar
0: is zoveel over gezegd. Ja. En ik trek er ook graag mijn mond over mm -hmm. open. Maar ik ga nu eens naar u luisteren. Goed of slecht?
1: Ik denk dat je daar geen eenduidig antwoord kunt opgeven. Op er is al heel veel onderzoek gebeurd en wat we heel erg merken, is dat dat onderzoek niet vrij is van morele vooroordelen. We gaan automatisch uit van de negatieve impact. Het is per definitie slecht, zo zien we dan in de hypothese, want het zou de kans op ontrouw vergroten, grotere kans op relatiebreuken. Wat we zien, is dat het zou ook aanleiding geven tot meer ideaalbeelden, seksuele, onrealistische verwachtingen, wat dan aanleiding geeft tot ontevredenheid, wat dan seksuele problemen zou veroorzaken. En het zou, er is is ook een hypothese dat hè, we zien wel dat er steeds meer mannen onder de 40 erectieproblemen hebben. En dat zou dan een soort ja, desensitisatie zijn, dat ze dus veel naar porno kijken en op een duur steeds meer en steeds sterkere ja, stimulatie nodig hebben. Dat ze minder hebben. gevoelig worden, ja, bedoel ik. Dus hè? de seks met de partner ja. is niet meer voldoende. Hè, ze hebben meer prikkels nodig en men zou dat dus toeschrijven ah, aan die porno. je een
0: soort drugs waarvan je iedere keer meer en meer, ja, en meer nodig hebt. Ja, en ja. dus, dus, uh, ja. Maar
1: dat zijn allemaal hypothese. Laat ons zeggen dat het echt het, het, het harde evidentie ontbreekt op dit moment. Nee. Dus ik denk, ja, er zijn dus er zijn zeker.
0: toch ook positieve dingen nodig. Er zijn toch zeker ook koppels die daar leuke dingen kunnen Absoluut. uithalen? Absoluut. Ja, en
1: ik denk ook dat we moeten kijken naar hoe is porno ontstaan. Dat heeft een stukje te maken met de, de habituatie. Is eigenlijk dat als je herhaaldelijk dezelfde prikkel aanbiedt aan iemand, zeker bij mannen is dat zo, dan ver, verliezen ze hun seksuele interesse. Dus eigenlijk, porno komt tegemoet aan die nood aan variatie. Mm. En dus in principe zou je ook kunnen porno als iets positiefs zien. Dat is dan een manier om om, om te gaan met de verschillende verlangen ja. bijvoorbeeld. Of de partner die onbeschikbaar is. En, en zeker ook samen porno kijken om inspiratie te halen, om, om eens nieuwe seksuele prikkels te gaan uitproberen, is ontzettend uh, interessant. Het wordt ook als therapeutisch middel gebruikt. Ja, dat wij... Ik raad
0: het soms aan, ja. aan uh, patiënten, aan om te zeggen ga eens samen kijken ja. en geef punten op de scènes ja. die je ziet. Ja. Meer als manier om elkaar te dwingen om erover te praten ja. op een luchtige en afstandelijke manier. Ja. Want het gaat over die mensen op het scherm, het gaat ja. niet over jullie.
1: Zeker, en om elkaar te leren kennen. van ja. Wat vindt hij nu eigenlijk leuk? En, wat vindt... en ook om jezelf te leren kennen. En dan zien we heel erg. dat Daarin zien we wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Dat mannen porno vooral gaan gebruiken voor, voor masturbatie en opwinding. Terwijl vrouwen het eigenlijk net gaan gebruiken om zichzelf beter te leren kennen. En ook als onderdeel van het verleidingsspel. Dus eh, in die zin kan porno ook heel goed ingezet worden in een relatie. Maar zeker ook bij jongeren. Het is een platform om te experimenteren. Om ja, meer te leren over de fysiologie van het lichaam. Uh, dus daar zijn zeker ook positieve aspecten mm. aan verbonden.
0: Nu, bij jongeren, daar wilde ik het net over hebben. Want daar kunnen, als je geen tegengewicht hebt, ja. kunnen daar geen negatieve verwachtingen bijvoorbeeld uit voortkomen.
1: Het is wel zo dat men, uh, ja, stelt ja, je kan seks verkeerd leren, hè? Want dat zijn natuurlijk sponsen, hè? Jongeren die pakken van allerlei informatie op uh, en, en, en ja, als je dan natuurlijk naar porno kijkt, gaan ze op een duur de, die beelden als normaal gaan beschouwen en dat ook in hun seksueel gedrag gaan vertonen. En dan is er soms het risico dat men denkt... van ja Dan gaan ze seks en liefde gaan loskoppelen van elkaar. Of is er meer seksueel risicogedrag. Of, of hè, dan gaat er meer seksuele dwang. Hè, van, van, ja, dit moet... Uh, of bepaalde verwachtingen ook die gecreëerd worden. Dus in die zin moeten zoals? we daar inderdaad... Zoals? Heb je daar voorbeelden van? Goh, wat we vaker zien is dat... Uh, ja, mannen bijvoorbeeld die vaak porno kijken, jongetjes... Eh, die, die, die zijn ontgoocheld de eerste keer seks. Want die vrouw is helemaal niet zo aan het kreunen. Zoals, uh, zoals in, de, in trekt de film. Die
0: trekt niet het behang van de Exact,
1: exact, Of ze gaan ook handelingen: hè? Van, uh, van ja, we moeten op de borsten spuiten, we moeten, uh, we moeten op, op het gezicht spuiten klaarkomen. Want dat mm -hmm. is wat we zien en dat is de norm. Dus in die zin is het heel belangrijk dat je inderdaad uh, voldoende tegenwicht biedt. En daarin is het heel belangrijk, bijvoorbeeld de rol van de ouders en, en de leerkrachten, mensen die dichtst bij jongeren staan, om daarin ja, een, 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 een meer realistisch beeld te gaan uh, scheppen. Doen ouders dat? Nee, te weinig. En ik denk, we pleiten daar altijd voor van: praat met je kinderen over seks, Moeilijk, maar praat. Hè? praat er praat erover van als ze heel jong zijn. Ja, ja. En, en de, we zien een piek uh, tussen drie en zes jaar. Is eigenlijk de, de leeftijd waarin kinderen het meest geïnteresseerd zijn in seksualiteit. Waar ze heel veel vragen stellen over seks. Maar ouders zijn heel huiverachtig om daarop te antwoorden. Hè? Want ja, een kind van vier jaar die plots iets over. Uh, uh, dus dat vinden zij heel moeilijk. Maar een kind die een vraag stelt naar seks. Dat is hetzelfde als wat doet een koe in de wei hè? Ja. Dat heeft geen seksuele betekenis. Dus in die zin uh, antwoordt. Het toch belangrijk om toch te belangrijk antwoorden. Toch belangrijk om te antwoorden je ook kinderen de gewoonte leert om met hen te praten over seks. Want als je nooit over seks gepraat hebt, verwacht niet dat ze op twaalfjarige ja. leeftijd plots bij jou vragen gaan stellen over seksualiteit.
0: Ja, en dat ze ook leren dat het iets gewoon is, ja. dat het, ja. dat het uh, niks negatiefs is. Ja, zeker. Absoluut. Wordt er genoeg over seksueel plezier gesproken?
1: Nee, nog altijd veel te weinig. Het is, uh, uh, we zien dat ook in de, in de seksuele opvoeding. Hè. Uh, dat is nog altijd heel erg op pas op en uh, seksueel overdraagbare aandoeningen en niet zwanger worden en de anatomie en de fysiologie. Maar eigenlijk het aspect van... van ja, het seksueel plezier, het leuke van seksualiteit komt veel te weinig aan bod.
0: Zou dat ook kunnen helpen tegen de sleur? Seksuele sleur tussen koppels. Die vraag krijg je zo vaak. Hè? Dat ja. zou jij ook hebben. Ja. Wat, zou, wat, wat raad jij dan aan?
1: Goh, ik denk vooral, uh, het belangrijke is inderdaad een beetje die routine doorbreken. Want wat we weten, koppels die lange tijd samen zijn, die hebben een heel efficiënte manier van seks hebben. Hè? Dus bij wijze van spreken, je kent elkaar heel goed, je weet heel goed op welke knoppen je moet drukken om opwinding en orgasme. En uh, dat is natuurlijk makkelijk, hè? van oh, ik weet, als ik het zo doe, dan komt hij klaar, dus dan gaan we dat doen. Maar ja, als je twintig jaar lang datzelfde doet, dat is een beetje saai. En dus af en toe gewoon eens iets nieuws gaan uitproberen. Vind ik
0: wel mooi dat je zegt, een efficiënte manier, ja, is, zo hebben ik het is, nog niet is, is heel erg. Het is gewoon op de knoppen duwen. Ja. Hè?
1: En dat is, dat is, in die zin is het makkelijk om, om te zeggen van, ga eens gewoon eens andere dingen gaan uitproberen. Dingen die je nog niet gedaan hebt. Want het is net het verschil, de nieuwsgierigheid, iets nieuws in de relatie brengen. Maar soms ook niet alleen op seksueel vlak. hoor ook, of Ga je samen een, een nieuwe leuke hobby doen. En, en zo is je partner op een andere manier leren kennen, nieuwe eigenschappen. Want het is vaak net het verschil wat je aantrok in het begin. En dat verschil probeer je eenmaal je in de relatie zit weg te werken. Dat is iets heel eigenaardigs. Dat we altijd maar eh, proberen eh, veranderen. De ander moet veranderen, maar dan denk ik, ik, laat het verschil bestaan. Want het is net dat stukje wat je aantrok. Dus het is eigenlijk vooral op zoek gaan naar die differentiatie in een relatie.
0: En daar ook heel specifiek je best voor doen. Allee, ik bedoel, echt gaan zoeken. Echt zeggen, we gaan eens iets anders doen, want ja. vanzelf gaat dat niet nee. gebeuren. Nee,
1: nee. En ik denk, dat is algemeen ook de boodschap die we rond seksualiteit ook meegeven. Van seks vereist, planning... Dat is effort, dat is intentionaliteit, dat gaat niet vanzelf. Seks is niet iets wat spontaan komt opborrelen. Je moet daar moeite voor doen, je moet daar een context voor creëren en je moet zorgen dat er een prikkel is. En het is ook belangrijk als die prikkel er is, van, ja, niet de vraag stellen van heb ik nu zin om daar iets mee te doen? Waarschijnlijk niet, waarschijnlijk heb je op dat moment geen zin. Het is zin maken en, en de vraag stellen van ben ik bereid om mezelf open te stellen? Ja. Ben ik gemotiveerd om er iets mee te doen? En om die motivatie te hebben gaat het om, heel erg ook om leuke dingen doen met elkaar. Tijdens de dag ook gewoon die dagelijkse Zoals context. Zoals ik altijd zeg,
0: het voorspel begint eigenlijk na de daad. Absoluut. Want dat is het voorspel voor de volgende exact, keer. Exact, absoluut. Ja. Maar jij bent het dan ook met mij eens dat eigenlijk agenda seks dat dan niet zo slecht nee, is? zeker Want niet. je hebt een hele planning al. Je kan de hele dag lekker voorbereiden. Ja,
1: ja zeker. En het is echt... Mensen hebben zoveel weerstand, net vanuit die, die mythe van de spontane seks. Dan denk ik, nee, weet je, we plannen alles in ons leven. Ik eet tussen het en van één. Heb ik honger? Ik weet het niet, maar dat is mijn lunchpauze dus waarom zouden we dan geen seks gaan plannen mm -hmm. en, en ik denk dat dat heel belangrijk is en, en de weerstand komt vaak vanuit het idee oh, maar in het begin van de relatie was dat allemaal zo spontaan en dan denk ik, laat ons eens echt teruggaan naar het begin en je was aan het daten en je wist dat je je partner ging zien die avond dan wist je dat je seks ging hebben dus dan was je mooi gedoucht, mooie lingerie lekker geurtje dus eigenlijk was je ook al aan het plannen hoe spontaan was die seks in het begin dus in die zin moeten we dat echt met een korreltje zout nemen het, het plannen van seks, daar is helemaal niks verkeerd mee
0: Helemaal mee eens, dankjewel. We gaan het over iets heel anders hebben nu. Jij bent heel veel bezig met genitale pijn ja. ook, hè? Ja. Wie, wie zijn vooral jouw patiënten? In...
1: Goh, eigenlijk vooral heel veel jonge meiden. Laat we zeggen, tussen 18 en 25 jaar heb je heel veel uh, meiden met, met pijn. En, en we zien dat ook wel... Ja, het komt op, op alle leeftijden voor, maar ook zeker na de menopauze zie je ja. ook weer een piek van vrouwen die pijn hebben tijdens het vrije.
0: En bij die jonge meisjes, hoe omschrijf je die pijn? Het gaat hem vooral om een soort
1: schurende pijn. Een stekende pijn die ze ervaren bij het binnenkomen in de mm -hmm. vagina. Dus wanneer de penetratie uh, plaatsvindt. Maar het is eigenlijk... Vaak niet alleen tijdens penetratie, het is ook bij strakzittende kledij, tijdens het fietsen, bij het inbrengen van een vinger of een tampon. Dus het is vaak echt het inbrengen van iets in de vagina die pijn veroorzaakt. Wat
0: we vroeger vaginisme noemden.
1: Ja, vaginisme, disparunie. laten we zeggen, disparunie is dat er eigenlijk nog hè, penetratie mogelijk is, maar het doet pijn. Bij vaginisme zijn de bek- en bodemspieren zodanig opgespannen dat er inderdaad geen penetratie meer mogelijk
0: is. Dat het onmogelijk ja. wordt, ja. En dan?
1: Ja, weet je, het, er zijn heel veel verschillende mogelijke oorzaken. Hè. Er zijn biologische factoren, psychologische factoren. Ik denk, uh, het eerste instantie belangrijk is een gynaecologisch onderzoek om te gaan ja, zien absoluut. wat er aan de hand is. Zeker die bek- en bodemspieren gaan bekijken. Uh, maar ik dat denk,
0: zijn alle spieren die... Ja, dat is een hele verzameling ja, van spieren. Die zitten eigenlijk
1: tussen anus en schaambeen. Die houden alles op hun plek eigenlijk. Ja, anders en die, zou het naar beneden vallen, ah, laat ons exact, zijn. Ja. Ja. En het is heel belangrijk, die zijn vaak een klein beetje opgespannen, want die zorgen ervoor dat we natuurlijk niet... Uh, continu onze ontlasting en, uh, en urine gaan verliezen. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om ook die te kunnen ontspannen. En eigenlijk, los van wat de oorzaak is van genitale pijn, gaan wij ervan uit dat psychologische mechanismen een rol spelen in het instand houden. Het begint vaak met een soort angst voor pijn, waardoor je je bekkenbodemspieren bodemspieren gaat opspannen en waardoor je eigenlijk ook minder opgewonden bent. Dus minder vochtig. Dus wat krijg je dan? Een, een, een droge vagina die vernauwd is. Dus het moment dat je dan penetreert, ja, dan krijg je mechanische wrijving en dan ja. krijg je wondjes en dan heb je ook effectief Pijn. Waardoor dus... de
0: volgende keer je lichaam denkt oh, exact. daar heb je ze En weer. zo
1: kom je in een visieuze cirkel terecht. Ja. Dus het cruciale is eigenlijk, de voorwaarden voor seks veel plezier zijn een voldoende ontspannen bekkenbodem en voldoende opwinding. Want eigenlijk is pijn een signaal van je lichaam dat je niet klaar bent voor penetratie. Dat er hm. nog niet genoeg opwinding is. En hoe kunnen we dat behandelen? Wel, vooral op terug seks leuk maken, terug op zoek gaan naar wat zijn mijn voorwaarden voor seksueel plezier. En stapsgewijs, stapsgewijs, langzaam sowieso. absoluut. En het eerste belangrijke is een pijnstop. Uh, dat wil zeggen, eigenlijk alles wat pijn doet, vermijden. Ja. Dat wil niet zeggen, een seks stop. Hè. Ga maar lekker aan de gang. We proberen net koppels te motiveren om zoveel mogelijk seks te hebben. Maar leuke seks, niets wat pijn doet. Hè. Ja. Dus uh, seks is meer dan penetratie. Zodanig dat ze terug leren een positieve associatie maken met seksualiteit.
0: Dat is dan de eerste stap. Dat Belangrijk, is de eerste ja. stap. Soms gebruiken we daar ook zalfjes bij. Hè. Ja.
1: Absoluut, om het eh, wat eh, soepeler te maken. Om, om ook te, het contact met de, met de vaginale streek eh, te maken. Maar wat ook heel belangrijk is: bek- en bodemfysiotherapie. Eh, om die bekkenbodemspieren te leren ontspannen. Eh, dat je terug in een ontspannen context eh... Ja, want
0: wij spreken altijd van: ja, maar je moet die goed oefenen. En, en dat is natuurlijk voor een stuk zo. Maar ze zijn ja, nou, ook soms te gespannen. Exact,
1: na de bevalling. We kennen allemaal mm -hmm. de kegeloefeningen. En dan ga je naar de kinesist om. Eh, maar het is, het is net het omgekeerde: het gaat hem net om het leren ontspannen. Want we zien genitale pijn ook heel vaak bij vrouwen die wat meer perfectionistisch ingesteld zijn controlefreaks en die zijn eigenlijk de hele dag door aan het knijpen ja. en het is dan leren net ontspannen van de bekkenbodemspieren. en ja. en ik denk daarna is het ontzettend belangrijk is op zoek gaan naar wat heb ik nodig om opgewonden te geraken wat is voor mij een goede prikkel en, en heel veel vrouwen weten dat eigenlijk niet dus het eigenlijk ja, stapsgewijs op zoek gaan naar seksuele prikkels hè, en, en, en dat ook samen met de partner doen uh, ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen kijk, genitale pijn is geen individueel probleem het is, het, is een, het is een relatieprobleem, want de partner die wordt ook beïnvloed door de pijn en, en de manier waarop die partner omgaat met de pijn en die heeft die ook een impact. Misschien schuldig. Absoluut. Die... die heeft ook twijfels over zijn eigen competentie. Ben ik ja. wel in staat om, om haar te plezieren? En dan zien we ook heel vaak seksuele problemen bij de partner terug, want de een trekt de ander aan. Dus in die zin denk ik, we moeten dat ook echt als een relationeel probleem gaan zien, dus samen
0: behandelen. Dan laat ik zo eerst vragen: hoeveel procent van de meisjes? Kan je, kan je helpen?
1: Laat ons zeggen, iedereen heeft wel eens ervaring met pijn. Mm -hmm. Ik denk dat elke vrouw wel weet wat het is om pijn te hebben tijdens het vrijen. Bij sommigen blijft dat tot een, bij een acuut probleem. Sommigen ontwikkelen meer chronisch probleem. Mm. En het probleem is dat heel veel uh, meisjes daar jaren mee rondlopen, vooraleer ze naar een therapeut gaan. En dan wordt het alleen maar erger. En dan wordt het alleen maar erger, want dan zitten ze helemaal vast in die angst pijncirkel. Dus ik denk vooral het moment dat je voelt van, kijk, die pijn blijft aanhouden, wacht niet te lang. Ga die schroom over om naar de seksioloog te gaan en die behandeling te zoeken. Want het moment dat je eigenlijk een goede behandeling op zoek gaat en die stappen volgt, zoals we ze net beschreven hebben, dan, dan zie ik geen reden waarom die pijn niet kan opgelost ja, worden. En zijn
0: de meesten eigenlijk te helpen. Ja, dat is een belangrijke zeker. boodschap. Ja, ja, absoluut. Als de huisarts zegt, ja, maar kom maar hier, ik zal dat snel oplossen. Ik zal er wat botox in spuiten.
1: Ja, dat zou ik niet aanraden. Het wordt jammer genoeg nog altijd te veel gedaan, dat men gaat voor de, de, de labmiddelen. En pas op, ook vrouwen willen het ook vaak zelf. Hè. Net zoals een man een pilletje neemt en een erectie heeft, zo willen zij ook gewoon een soort Medische oplossing voor het pijn. Maar het is toch hè, een pijnprobleem. Dus het moet iets medisch zijn. Uh, terwijl ik denk, ja, goed, doe die, die, die stap om toch naar een seksoloog te gaan. Het duurt misschien allemaal iets langer. Maar, maar op de lange termijn ben je er vanaf. En kan je weer op een leuke manier seksualiteit beleven.
0: Hm, dankjewel. Het seksboek. De ideale cadeau voor je lief. En daar hebben we zelf ook nog iets aan.